0: Bonjour, je suis Dalila Majid, je suis avocate au Barreau de Paris depuis plus de 12 ans et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce sixième épisode de En Droit. Mon objectif est de vous permettre en six minutes d'écoute de retenir l'essentiel d'une actualité juridique ou d'un thème de droit qui vous intéresse, qui portera essentiellement en droit de la propriété intellectuelle et en droit du travail. Aujourd'hui, je vais vous parler du co-emploi qui demeure une situation très exceptionnelle et un récent arrêt du 25 novembre 2020 insiste donc sur ce caractère exceptionnel du co-emploi. Donc c'est un concept qui a été développé par la jurisprudence. Donc il s'agit d'une situation dans laquelle il existe un doute quant à l'identité de l'employeur. Donc généralement, on parle de co-emploi lorsqu'il existe une situation de confusion total d'intérêt, d'activité et de direction entre deux sociétés, notamment lorsqu'il y a une immixtion anormale de la société mère dans la gestion de sa filiale qui fait perdre à cette dernière toute autonomie. Par nature, donc, les groupes de soci sociétés sont particulièrement exposés donc, à la reconnaissance d'une situation de co-emploi Toutefois, la Cour de cassation fait preuve d'une grande rigueur dans l'analyse des indices qui permettent de caractériser une situation de co-emploi et donc elle ne reconnaît que très rarement donc cette situation notamment dans un arrêt dit Molex qui a été rendu en 2014, où la Cour de cassation a exigé, pour retenir le co-emploi que la société mère fasse preuve d'une ingérence anormale dans la gestion économique et sociale de la filiale, une domination uniquement structurelle commune à tous les groupes de sociétés euh, a été considérée comme insuffisante par la Cour de cassation. Et donc dans un autre arrêt également qui a été rendu en juillet 2016, c'est dans l'affaire des Trois Suisses où la Cour de cassation a livré une illustration de ce qui pouvait constituer une ingérence anormale de la société mère dans la gestion de la filiale. Dans, cette, dans ce cas d'espèce, les équipes donc informatiques, comptables et ressources humaines étaient donc centralisées au sein de la société mère et donc la filiale avait perdu toute autonomie en matière de formation, de mobilité et de recrutement. Donc les problèmes de nature contractuelle, administrative et financière rencontrés par la filiale étaient donc gérés par la société mère. La filiale donc, était dirigée par la société mère et ne disposait aucun pouvoir euh, décis décisionnel. Pardon. Le dernier arrêt qui a été rendu donc, récemment euh, le 25 novembre 2020 confirme donc toutes ces précédentes décisions euh, en insistant sur le fait que le co-emploi doit demeurer une situation très exceptionnel. Donc, en l'espèce, il s'agissait d'une société qui a été reprise par un groupe japonais et qui avait licencié donc ses salariés pour des motifs économiques en raison d'une cessation d'activité. Cette société a été placée en liquidation judiciaire. Les salariés donc Contestent leur licenciement, ils ont saisi le conseil de prud'homme en demande de paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société employeuse, mais également à l'encontre de la société mère en invoquant sa qualité de co-employeur. Alors la cour d'appel a accueilli leur demande au motif que d'une part la société employeuse avait délégué à la société mère à une période donnée la gestion de ses ressources humaines et que cette dernière donc avait facturé son intervention. D'autre part, la gestion administrative de la société employeuse avait été assurée par une filiale de la société mère moyenne en redevance et enfin la société mère avait repris les actifs de la société employeuse à son profit et au profit de ses filiales dans des conditions désavantageuses pour cette dernière. Les juges du fond donc ont déduit euh, de ces éléments de fait que la société mère devait être considérée donc, comme étant le co-employeur des salariés licenciés. La société mère a formé un pourvoi en cassation donc elle conteste l'arrêt rendu par la cour d'appel au motif que les conditions de qualification du co-emploi n'étaient pas euh, et donc le 25 novembre 2020, euh, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé donc, la décision euh, des juges du fonds au motif que ces derniers n'ont pas caractérisé une émission permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la société employeuse, conduisant donc à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Donc la situation de co-emploi est donc très rarement retenue par la Cour de cassation. Et donc, par cet arrêt, la Cour de cassation précise clairement les critères qui sont applicables en matière de situation de co-emploi. En effet, elle concentre en fait la définition du co-emploi sur deux conditions qui sont très restrictives. La première condition, c'est l'immixion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la filiale et la deuxième condition, c'est la perte totale d'autonomie d'action euh, de filiale. Au final, la Cour de cassation affirme clairement par un tel arrêt que la situation de co-emploi doit demeurer exceptionnelle en ce qu'une société ne peut être considérée comme co-employeur que si elle a une emprise sur la société employeuse. En revanche, lorsque la société employeuse conserve une certaine Autonomie de gestion et de décision, il n'y a pas de co-emploi. Donc pour qu'il y ait au final co-emploi, il faut respecter les deux conditions qui ont été limitativement précisées par la Cour de cassation. Voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez donc retrouver cet épisode sur mon blog www.dalinamagic.blog. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter, me faire également un feedback ou me proposer des sujets qui vous intéressent. N'hésitez surtout pas à le faire et à m'écrire. Vous trouverez donc mes coordonnées sur mon blog. Et dernière petite chose, si l'épisode vous a plu, laissez-moi donc une note 5 étoiles ou un avis Apple Podcast iTunes ou parlez autour de vous afin que je puisse continuer cette vente avec euh, les épisodes juridiques. D'ici là, je vous dis à très bientôt et branchez vos écouteurs pour un prochain podcast.